1: alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însu o folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod îți ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Anul acesta este un an care începe să ne revenim după după toată criza cu pandemia aceasta și din punctul ăsta de vedere s-au schimbat foarte multe lucruri pentru că, spre exemplu, pe parte de trading, de investiții, piața s-a schimbat mult și... Există momentul de față, eu observ un adevărat entuziasm, acum dacă este justificat sau nu, asta eu nu pot să spun, dar observ asta la modul general și multă lume este foarte interesată de partea asta de... Educație financiară în mod special. Așa că astăzi o să avem alături de noi în podcast pe cineva care se pricepe la asta. Andrei, Andrei Tudose este consultant financiar independent, acreditat pe finanțe personale. El este pasionat de altfel de educație financiară și de soluții investiționale. Este totodată și fondator al comunității Educație financiară aplicată. O să aflăm mai multe despre proiectele sale, despre ce face, despre comunitatea sa și o să avem în continuare și o discuție utilă despre ce înseamnă Toată partea asta de educație financiară. Ce s de fapt educația financiară? De ce este importantă? De ce ar trebui să fim atenți, să investim puțin efort și puțin timp să ne educăm mai bine, să știm lucrurile astea? Pentru că, pe de altă parte, probabil ați observat și voi că multă lume postează pe social media că a făcut diverse investiții și în unele cazuri nu au ieșit tocmai grozav, adică în unele cazuri chiar au ieșit... Rău și oamenii au pierdut din păcate banii pentru că nu au verificat ce fac, pentru că nu au investit puțin în educația lor financiară și dacă poate ar fi învățat puțin înainte, ar fi fost un pic mai atenți și poate ar fi luat decizii mai înțelepte și mai profitabile până la urmă ca de modul în care și investezi banii și cum câștigă banii. Înainte de toate, Andrei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și este o plăcere pentru mine să te am alături în acest
2: pod. Cu mare drag, Florin, e plăcerea și de partea mea. Bine te-am găsit.
1: Sper că introducerea asta pe care am făcut-o așa mai pe scurt te-a descris, dar... Dacă tot am menționat asta, hai să povestim întâi, pe scurt, cu ce te ocupi tu? Am zis eu că ești consultant și așa mai departe. De fapt, cu ce te ocupi anume? Spune-le oamenilor, te rog.
2: Ok, su- sigur. Exact cu ceea ce ai spus, deci partea asta de consultanță financiară, mai exact eu vorbesc cu oamenii. Uh, unul la 1 unu, pentru că este foarte important să lucrezi cu omul, unul la 1 unu să-l cunoști, să-l înțelegi și să vezi exact cu ce poți să-l ajuți, care este situația lui și ce poți să faci de aici încolo, pentru că altfel îți dai seama, dacă faci o educație în grup, oamenii se deschid mai greu, oamenii îți spun mai uh, greu ceea ce au pe suflet și uh, care este situația lor reală. Da? Și atunci uh, uh-huh. suntem ca un fel de psihologi, da? să zicem așa. Pe partea asta de consultanță financiară, pentru că e important să uh, vezi care sunt obiceiurile lor mai sănătoase sau mai puțin sănătoase, pentru că, din păcate, ai observat și tu, educația financiară a noi în țară este un pic... Uh, în urmă, da, chiar se da. spune că suntem în un Europeană printre ultimele țări okay. pe partea de educație financiară și atunci e foarte important să îl înțelegi, să vezi care este nivelul lui actual și ce poți să-i aduci în plus. Da? Practic, cum poți să-l crești etapă cu etapă schimbându-i obiceiurile, schimbându-i metalitatea, făcându-l să aibă răbdare și să înțeleagă cum funcționează fiecare lucru. Da? Pentru că, cum ai spus mai devreme, mulți oameni se avântă în investiții fără să știe neapărat ce înseamnă sau pentru ce le trebuie, care este scopul lor și din cauza asta este o greșeală și de cele mai multe ori ajung la eșec.
1: Ok. Uite ce aș vrea să te întreb. Cum a venit toată, toată... Toată activitatea, tot interesul acesta pentru tine legat de educație financiară Pentru că, pe lângă faptul că ești pasionat și ești interesat Tu și lucrezi în domeniul acesta Și oferi și consultanță până la urmă Dar cum a început totul? Cum ți-a venit pasiunea pentru educație? Ai dat un faliment înainte? sau ce
2: Bun, o să-ți povestesc E e o întâmplare, să zic așa, că am ajuns în domeniul ăsta Chiar dacă eu am terminat facultatea
3: de finanțe Tax day is coming Oh, no
2: într-adevăr, am fost pasionat de mic pentru că și tata, fiind contabil, să zic așa, cifrele m-au pasionat dintotdeauna. Dar, totodată, eu am pornit pe alt drum, să zic că am lucrat înainte în reciclare de șeuri, deci nicio legătură cu domeniul, dar mi-a plăcut pentru că am lucrat foarte mult cu oamenii. Am făcut partea asta de vânzări și atunci... să zic așa, m-a, m-a pașionat, uh, ideea asta de a lucra cu oamenii, de a, uh, na, de a învăța ce pot să facă mai bine și așa mai departe. Și uh, acum aproximativ 6 ani, deci în 2016, Uh, a, a intervenit oportunitatea asta pentru mine și am zis hai să văd despre ce e vorba. Uh, m-a prins foarte rapid pentru că eu de exemplu chiar căutam da. niște soluții chiar pentru retragerea mea din activitate. Mă gândeam la treaba asta de un plan investițional. Fusesem eu așa pe la câteva firme dar efectiv uh, niciuna n-a reușit să mă convingă pentru că nu înțelegeam de ce una și nu cealaltă. Efectiv. Uh-huh. Și pe ei întrebam și, și nu, nu răspundeau ceva concret care să mă ajute. Și atunci, în momentul în care a intervenit această oportunitate, chiar, să zic așa, am avut primul meu plan pe partea asta, investițional, pe partea de retrage din activitate și acolo am zis wow, deci există ceva care poate să-ți arate efectiv ce se întâmplă în spate, unde să investezi banii, de ce să alegi un plan față de celelalte și așa mai departe. Să-ți explice siguranța, tot, 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 toate lucrurile din spate. Care pentru mulți oameni sunt, să zic așa, de acolo vine scepticismul Din lipsa informațiilor, de unde se duc banii, ce se întâmplă efectiv cu ei.
1: ce, ce înțelegi tu prin a fi educat financiar? Știu că aceasta este o întrebare așa foarte basic, foarte de bază, să zicem, dar o să presupun că cel puțin o parte dintre cei care ascultă acest podcast sunt la început când vine vorba de educație financiară. De aceea, ce înțelegi, trup, ce înțelegi tu pardon, prin a fi educat financiar?
2: Ok, e o întrebare foarte bună. Din punctul meu de vedere, un om ar trebui să știe ce să facă cu banii săi, pentru că, din păcate, nu prea ne învață nimeni, să zic așa, noi copiem de multe ori din familie obiceiurile sau ce mai vedem în stânga și în dreapta și oamenii în general sunt obișnuiți cu ideea asta de a avea repede, peste noapte, banii, eventual să apeleze la credite și atunci intervine partea asta de... dorințe, da? Ajunge în partea de dorințe. Cred că ai văzut și tu oameni care poate au mașini mai scumpe decât locuințele în care stau, da? Și atunci un om educat financiar ar trebui să știe cum să-și managerieze banii, cum efectiv să-și planifice lucrurile, pentru că cheia în educația financiară e planificarea. Cu cât știi mai clar ceea ce vrei să faci, cu atât ești mai focusat pe respectivul lucru și efectiv poți urmări, poți avea un tracking, da? Și totodată să-ți menegeriezi banii în așa fel încât să ai și pentru acum, dar și pentru viitor. Pentru că foarte multă lume se bazează totul pe acum, pe trăiește clipa, da? Gândindu-se că, na, cine știe ce se întâmplă mai încolo, voi vedea mai încolo și așa mai departe. Și atunci, pentru oameni, ideea asta de termen lung e ceva de genul un an, doi, trei. Nu poți să realizeze că tot ei vor fi și peste câțiva zeci de ani. Da? Și astea sunt, astea sunt marile probleme cu care, să zic așa, se confruntă oamenii de la noi din țară, pentru că a, ei efectiv au lipsă de informații pe cum ar trebui să arate harta vieților. Pentru că dacă le-ar fi clar lucrul ăsta, ar ști clar cum să gestioneze banii și pentru acum și pentru mai încolo.
1: În sensul că ce vor de la viață? Sau în ce sens?
2: Exact, exact ce vor de la viață mai exact din punct de vedere al lucrurilor.
1: Ce vor acum, ce vor vedere... acum
2: a categorică, lucrurile se mai schimbă. Dar da. toată, toată lumea, de exemplu, ar trebui să-și planifice lucrurile pe termen scurt, mediu și lung. Pentru mm-hmm. că nu se întâmplă totul doar acum și uite, de exemplu, dacă întrebi un tânăr, îți va spune că își, își dorești o casă și o mașină. Și dacă mai întreb mai departe, apoi nu m-am mai gândit. Și Într-adevăr, asta este lipsa educației financiare, îți dă aceste goluri de informații și nu știi ce poți să faci, dar aici mai sunt multe lucruri care se pot face. A strânge bani poate pentru uh, un termen scurt, ca orice situație neprevăzută să nu te ia prin surprindere, a strânge bani poate și pentru situații mai grave, da? de exemplu, intervin pe parcursul vieții poate niște probleme de sănătate sau niște uh, pierderi de job sau eu știu ce alte chestii mai uh, Mai puternice în familie, mai ales când crești responsabilitățile, când devii familie și poate ai copii și așa mai departe. Și totodată termenul lung, pentru că noi în perioada activă a vieții ar trebui să ne gândim și la partea asta de ce facem când când nu vom mai putea munci. Când nu vom mai putea sau nu vom mai vrea. Acea alegere de a te retrage din activitate. Să da. nu mai fie acel trebuie să mai muncesc pentru bani, ci efectiv să fie banii ăia din perioada activă, gestionați bine, în așa fel uh-huh. încât să se mulțească și să poți te retrage liniștit și să te ocupi în liniște și de perioada aceea a vieții.
1: Ok, și povestim imediat și despre, despre aceste obiective, dar înainte două lucruri despre care îți propun să, să discutăm, Poate despre investiții, acesta de fapt este al doilea, și înainte de investiții, ce înseamnă din punctul tău de vedere educație financiară? Adică care sunt, nu știu, câteva, cum să le zicem, oare? Principii de bază? Care sunt câteva principii de bază în educație financiară, mai ales că tu ai, ai lucrat și cu clienți pe care i-ai ajutat, pe care i-ai consultat pe parte de de investiții și de educație financiară și știi cumva, ai așa, să zic, experiența aia de, de din teren, în ghilimele.
2: Exact, așa este. Teoretic, sunt vreo patru principii da. de bază da, pe care trebuie să avem grijă. Primul principiu ar fi foarte simplu, veniturile mai mari decât cheltuielile, pentru că, efectiv, sunt foarte mulți oameni care cheltuie până la ultimul leu, da? Chiar am auzit situații de genul, rămăsese cu 500 de lei la sfârșit de lună și mi-a spus uh, omul că mă duc în mol să mai iau ceva, că am rămas cu bani. Da? Adică, în primul rând, ar trebui tot timpul să rămânem cu bani, pentru că bani uh, ne salvează pe noi, știi? Uh, uh-huh. Acel moment când practic mun- muncești și ești pe 0 la sfârșit de lună e, e foarte dramatic, pentru că tu, în momentul ăla, se cheamă cumva că ai muncit pentru alții. Da? Ți-ai satisfăcut și tu anumite lucruri prin bunuri și servicii, dar tu, tu rămâi pe zero. Efectiv, nu ai tras pentru tine și pentru lucrurile tale viitoare. Și atunci, ăsta ar fi primul, da? venituri mai mari decât cheltuielile. E clar că trebuie să pui niște bani deoparte. Al doilea principiu, și e cumva legat de primul, este acela, plătește-te pe tine primul. Adică efectiv oamenii nu știu să economisească cum trebuie și le rămâne cum, ce le rămâne la sfârșit de lună ei numesc economisire, dar dacă ar pune cumva atunci când ar lua salariu o sumă deoparte, nu mai zic de partea de a-ți, a ști cheltuielile efectiv pe ce se duc, în momentul acela ești mult mai sigur că îți vor rămâne bani, pentru că cumva oamenii se întind cât le este plapuma, da? Și atunci, dacă tu te încadra în bugetul de bani care ți-a rămas, cu siguranță ți-ar fi mult mai bine, pentru că tu ai gestiona acei, acei bani uh-huh. fără probleme. Nu am alții, da? Ceva de gen da? Bun. Al treilea principiu, banii tăi să facă bani, da? Să pui banii la treabă. Și aici trebuie să pornești mai întâi din altă parte, de la planificare, pentru că mai întâi știi cum e... La taxi, da? Te sui în taxi, spui omului mai întâi destinația și după aceea pornești la drum. Mm-hmm. Nu invers. Și atunci asta ar trebui să facă oamenii să vadă exact ce-și doresc și după aceea să pună banii la treabă în, în condiții de siguranță, da, cu cât cunoști mai multe sau cu cât lucrezi cu niște oameni, da? care poate, nu știu, fonduri de investiții sau ceva de genul care efectiv pot uh, să facă treaba asta zi de zi ca un job și să gestioneze cum trebuie la secundă orice informație, da, și atunci îți pot aduce plus valoare banilor tăi, așa, și al patrulea lucru ar fi partea asta de diversificare. Sunt foarte mulți oameni care sunt olin pe ceva și asta este cumva o greșeală. Pe principiul acela nu spune toate ole în același coș.
1: Da? Pentru că, riști,
2: efectiv, dacă nu mai Te merge la ceva...
1: investiții sau la surse de venit? Sau la amândouă?
2: La orice, da. Se poate din ambele puncte de vedere. Da, și investițiile trebuie să fie, dar și sursele de venit. Într-adevăr, cu cât ă, știi ideea de a avea acele gâște care produc ouă de aur, da? cu uh-huh. cât ai mai multe gâște, cu atât tu vei pute- te vei putea bucura de ouăle pe care ele le fac. Da? Adică, practic, profiturile pe care ele le fac. Niciodată nu trebuie să omorim gâsca, ci trebuie să mâncăm ouăle. Așa este cel mai sănătos. Pe uh-huh. când alții sunt olin și cumva, la un moment dat, dacă intervine o problemă, trebuie să taie gâsca. Mai exact, să o vândă. pentru dacă, că... dacă e
1: o, căde- o scădere, orice piață poate să aibă Sau așa,
2: exact, exact, exact. Și atunci... Cu cât ai mai multe surse, cu atât este mai ok, pentru că dacă mm-hmm. nu merge una, poate se merge cealaltă. Totodată, dacă îți planifici lucrurile, cum spuneam, pe termen scurt, mediu și lung, când intervine o problemă pentru uh, un obiectiv pe termen lung, uh, tu ai pe termen scurt cum să treci peste. Da? Da. Și atunci, fără probleme, nu mai bagi mâna în acea uh, pușculiță.
0: lung.
1: O întrebare paranteză de fapt întâi, ai zis mai devreme m- să știi pe ce ți se duc banii. Cum țiu astfel de evidență? uite Eu, spre exemplu, am învățat l-am dat și tot de la un invitat în podcast principiul ăsta de fapt de la mai mulți dar unul dintre ei mi-a zis voi caută-ți o aplicație și sincer să fiu, nu am fost foarte constant până acum un și ceva adică la începutul anului trecut în ianuarie nu, dar din februarie, de la februarie îmi țin evidența în sensul că aproape 95% mi le notez, am aplicație, cu un budget se numește cea pe care folosesc eu, și acolo o notez. Și, poi uite, asta a fost o, chestie, o lecție surprinzătoare. Pentru că am observat că, da, mai stric bani, mai sparg bani, dar, în principiu, nu în mod special, adică, să zice, maxim 10-20% din, din, din bani, dacă e 10%, ca pe acolo e stric pe prostii, dar nu... E ok, însă am cum... Dar nu mai am mult de Da, da, deci sunt, sunt ok, dar uh, alte cheltuieli sunt discutabile și ar putea fi reprogramate, amânate, uh, făcute mai în viitor, etc. etc. Dar întrebarea mai următoare Ok, cum își poate cineva... Eu am zis acum experiența mea, dar mă interesează și experiența ta, asta e mai importantă Cum își poate cineva urmări cheltuiele? Că, știi, e, mi se pare că, băi, să-ți iei un caies, să-ți tot notezi de fiecare dată, pare cam dificil
2: Așa este. Așa este și, într-adevăr, aici eu dau foarte multe variante, tocmai pe ideea asta de ca oamenii să ia ceea ce li se potrivește mai bine, da? Dacă unii, de exemplu, sunt pe caiet, pentru că asta e, poate persoanele mai în vârstă, care nu sunt obișnuite altfel, da? cu Excel-uri sau alte lucruri, alții, de exemplu, pe Excel, sunt foarte ok mulți oameni cu Excel-ul, da? dar eu zic că cea mai bună metodă este cea pe care ai spus-o tu, aceasta cu aplicația mobilă, pentru că pe aceea o poți avea cu tine și la cumpărături. Și atunci, când ești la cumpărături, o poți nota, să zicem, stai la coadă sau ceva de genul, ai notat-o direct. Și atunci este mult mai ok pentru că cumva ai totul clar acolo. Și da, la sfârșit de lună, când s-a terminat luna, e foarte important să ne și uităm pe ce am cheltuit banii și în momentul ăla practic facem conștientizarea de ce ar trebui să schimbăm, ce mai înlocuim sau ce ar trebui să scoatem. Și totodată, de exemplu, pe oamenii care sunt la început de drum cu partea asta de a schimba obiceiul economisirii, le spun, fă lucrurile cu pași mărunți. Exact. Efectiv, nu începi să tai totul deodată că vei simți frustrarea aia. Ah, pe păi eu nu mă mai bucur de nimic. Da? Și adică e ca la sală, să efectiv.
1: Întâi, să, să... Da, efectiv. Asta e și la mine, știi? Faptul că nu mai fac presupuneri, da, înainte de a avea chestia asta cum, în mod constant, presupuneam. Adică aveam și eu momente în care ziceam bă, da, eu am avut aici casă chiar foarte bune. Unde naibă s-au dus toate? Așa este. Că, știi? Așa este. Și... Faci tot fel de presupuneri, știi, și găsești explicații, dar în momentul în care ai cifrele, cifrele sunt cifre, nu mint, faptele sunt fapte. Exact,
2: exact. Casta asta le spun și oamenilor. Gândește-te cum funcționează o firmă de succes, da? Are o contabilitate în spate și știe exact fiecare leuț pe ce s-a dus. Tu vrei să fii un om de succes, un om care îți gestionează bine banii? Atunci și tu ar trebui să faci asta. Și cea mai simplă uh-huh. cale este aplicația mobilă, de exemplu, sunt aplicații care le poți și cupla pe familie. Da? În sensul ăsta în care vezi totalul cheltuielilor și atunci e și mai bine de planificat în momentul în care există familii. Da? Și aplicații există destule, sunt multe gratuite, deci nu mai este o scuză că nu avem cu ce. Chiar avem cu ce, important e să ne dăm un pic silința, pentru că, într-adevăr, știi cum e, orice obicei la început doare, da? uh-huh. pentru că e nou. Dar, odată ce te obișnuiești, de exemplu, un client al meu mi-a zis că pe familia lui, de 2 ani și jumătate de când ținea gestiunea pe aplicație, a scăzut cheltuielile cu 46%, ceea ce mi s-a părut wow. Da? Da, și da, atunci, da. da, face o mare diferență. Asta exact. ar trebui făcut. Pentru că Bun. luând pas cu pas, cu pași mărunți, omul se uh-huh. obișnuiește, devine ca spălatul pe dinți. Da? Devine ceva normal, automat și nu mai este o problemă. Dar la început uh-huh. n ai cum altfel. Totodată exact. mai există, de exemplu, niște căi. Uh, există, de exemplu, anumite aplicații. Uh, uite, de exemplu, aș putea, nu știu să dau nume, de bănci sau rău. de aplicații. Bă, bă, bă. Revolut sau ING, știu că sunt două bă. dintre care folosesc treaba asta. Uh,
1: uh-huh.
2: Au, uh, uite, de exemplu, ING se cheamă Roundup. Și practic acolo, prin uh, rotunjire, poți să economisești, adică să zicem te duci și te costă un produs 8 lei, da? El îți până la 10 lei, ca și cum da. ai lăsat și, doar că de data asta baxișul se duce într-un cont de economii la tine. Iar în momentul în care tu ești o persoană care cheltuie constant, se strâng niște sute de lei acolo. Este uh-huh. cumva o economisire forțată. Da? Da. Asta o recomand ca să zic așa extrem pentru persoane care chiar nu pot să facă altfel, da? Uh-huh. Uh-huh. Că și da. banii ăia tot e bine că se salvează.
1: Așa este. Uite, legat de educație financiară, dacă cineva este interesat să învețe un pic, să, să devină mai bun, să aibă habar măcar, cum poate începe?
2: În primul rând, ar trebui să, încep, să înceapă cu primii pași. Că asta, asta am văzut o mare problemă în viața multora, că încep direct cu investirea. Deci ei nici măcar nu au pus niște rezerve acolo ceva deoparte și încep cu investirea. Nu, trebuie început efectiv de la exact ce ți-am spus mai devreme mai întâi își gestionezi banii, da? adică știi exact pe ce se duc cheltuielile. Ăsta este primul pas și este prioritar. După aceea, a strânge niște rezerve, a pune lună de lună niște bani, să, ai, să ajungi în timp să ai undeva la șase luni de cheltuieli. Ăsta este fondul de urgență. Să fii sigur că dacă îți pică jobul, nu trebuie să alegi după primul job pentru că n-ai ce pune pe masă și efectiv, să poți, în caz că apare o problemă de sănătate, să ai 6 luni timp să te recuperezi. Da? Asta este uh, al doilea pas, da? partea asta de a strânge bani. Bineînțeles, dacă poți să faci în paralel, gen, ai o sumă mai mare pe care o poți economisi, poți merge cu un split, da? a pune bani și în fondul ăsta de urgență, a te apuca și să investești. Dar pasul 3, înainte de a investi efectiv, este partea asta de a planifica lucrurile. Uh-huh. A găsi acele obiective care sunt importante pentru tine pe termen scurt, mediu și lung, cum spuneam mai devreme. Pentru că tot noi vom trăi și acolo și nu vrem să trăim acum, bine și la bătânețe sau, nu știu, într-o anumită perioadă a vieții să trăim doar din amintiri. Da? Pentru că, zic sincer, sunt foarte mulți oameni care nu se gândesc la ce se va întâmpla când se retrag. Nu pot să vadă momentul ăla. Zic, a, e pensie, nu știu dacă o apuc și așa mai departe. Ori, speranța de viață în România este undeva la 75 de ani. Deci, statistic vorbind, cam toți o apucăm. Bineînțeles, unii vor muri mai devreme, dar alții vor și trăi poate 100 de ani. Și aici întrebarea se pune, ce faci dacă tu ajungi ajuns să trăiești 100 de ani? Cum mai vrea să Correct.
1: trăiești? Uite, aici a legat tocmai de mai departe asta, cum se asigură asiguri niște venituri care să crească în timp. Hai să povestim puțin și legat de investiții. Acum, întrucât social media și internetul e plin de tot felul de sfaturi de investiții, care unele sunt chiar bune de altfel, altele poate nu sunt la fel de, de inspirate și există povești de succes, dar și de, de eșec. Ce ar trebui să știe cineva înainte de a investi și apoi care sunt niște pași corecți, recomandați de tine mai degrabă? pe care ar trebui să-i facă atunci când vrea să investească. Ok.
2: Este exact cum ar face o firmă în momentul în care vrea să facă efectiv un pas. Da? Ce își face mai întâi? Își planifică bugetul. Cât pot să duc în direcția asta? Totodată am acele rezerve de care spuneam ca să pot să duc investiția, da? pentru că dacă nu le am, s-ar putea să interup oricând investiția, da? Deci, rezervele, foarte importante, după aceea partea asta de a planifica cât duc în respectiva investiție și pe ce perioadă și unde mă va duce, da? Să fac așa o planificare, bineînțeles, nu poți să știi 100%, dar cât de cât, cam pe unde aș putea ajunge, da? Și în cât timp. 3. Ar trebui cumva să știi ce urmărești? Da? Pentru că ți-am zis, investiția din punctul meu de vedere nu ar trebui să fie ceva de genul, ai găsit soluția, gata, asta este și merg cu tot banii acolo. Nu, efectiv ar trebui să fie poate investiții diferite da? pe principiul diversificării și toate obiective diferite, pentru că fiecare uh-huh. obiectiv în parte ar trebui gândit cu investiția lui. Da? Pentru că trebuie să vezi ce îi se potrivește, care e gradul de risc, care este timpul la care voi ajunge. Uite, De exemplu, din punctul meu de vedere, nu prea poți investi pe termen scurt, pentru că pe termen scurt nu știi ce se poate întâmpla. Poate să vină o criză financiară, poate să vină, doamne ferește, un război, dacă tot suntem acum cu războiul aici la graniță, și atunci îți poate strica tot ceea ce ai planificat. Da? Tu ai așteptări să scoți banii în 1, 2, 3 ani... A intervenit ceva, nu are timp piața să își revină și tu practic ai ieșit pe pierdere. Și atunci, din punctul meu de vedere, investițiile trebuie gândite doar pe termen lung. Cu cât e termenul mai lung, cu atât se reduce riscul. Totodată, pe partea asta de cunoștințe, e foarte important să, să cunoști, să înțelegi ce se întâmplă în spate. Pentru că asta îți reduce și mai mult riscul. Altfel, e riscul ca efectiv să nu ias în momentul în care nu planifici lucrurile din timp și nu îți organizezi uh, gradul de risc și ce ar trebui uh-huh. să faci și cât ar
1: trebui să pui. Da, Andrei, uite, mi-am amintesc că la un moment dat am văzut, pe, cred că pe Facebook, în grupul tău, ceva în care menționai uh, investițiile pasive versus investiții active. Ne poți spune un pic despre fiecare ce înseamnă, ce sunt, care e diferența?
2: Foarte, foarte bună întrebarea, pentru că uh, multă lume, de exemplu, nu se gândește înainte. Oare eu mă pot ocupa de investiții uh, activ, efectiv, da? să mă ocup cât mai în detaliu? Pentru că, uite, mie îmi place să spun uh, că uh, diferența între un om care se ocupă activ de investiții și un om care se ocupă pasiv este ca și, să zicem, un lup care se duce și mănâncă o oaie, și vine după aceea hiena și cea mai rămas acolo pe oase mai mănâncă și el. Cam asta e diferența între un om activ și un om pasiv în investiții. Pentru că un om activ știe oarecum la secundă ceea ce se întâmplă și reacționează rapid. Un investitor pasiv când primește o informație, eventual cu întârziere, este exact ca hiena aia care mai prinde și el niște rămășițe. Da? Deja s-a cam dus tot. Și atunci, asta este important, să să știi cât timp am, ce cunoștințe am, care sunt riscurile, pentru că, cum spuneam, nu cunoști, sunt riscuri mari și atunci îți asumi acea experiență plătind-o prin greșeli pe care le faci, știu să-mi gestionez sau nu emoțiile, pentru că când sunt, să zic așa, situații în piață în care nu știi ce să faci, cumpăr, vând, E o volatilitate destul de mare în piață și multe, multă manipulare există in, inclusiv în, în știrile care există pentru că sunt interese să se scadă sau să se mărească un preț da? și atunci okay. mulți se iau după anumite știri și atunci trebuie să gestionezi fiecare lucru de la analiza fundamental, da? efectiv, ce se întâmplă cu compania, ce are de gând, care sunt... Uh, efectiv percepțiile ei și uh, strategia de dezvoltare și de creștere. Da? Asta înseamnă un investitor activ, să știe cât mai multe, dacă nu și mai mult chiar și analiză tehnică, să știe care sunt da. momentele de intrare da? în piață. Bun, asta este pe partea activă. Pe partea pasivă, să zic așa, tu câștigi timpul, da? pentru că cumva nu mai gestionezi tu aceste lucruri, ci sunt efectiv anumite firme, da? cum am spus mai devreme, sunt fonduri de investiții sau sunt diferite, să zic așa, exchange sau platforme care efectiv fac asta pentru tine. Bineînțeles aici costurile sunt un pic mai ridicate, dar să zic așa, de multe ori, Chiar uh, sunt în avantajul tău, pentru că contrabalancează foarte mult timpul și uh, cunoștințele pe care tu trebuie să le ai. Da? Să dăm și niște exemple
1: atunci, uh... sau, sau ieși în din discuția noastră? Uh, totuși, sigur,
2: putem să dăm și niște exemple. Uite, de exemplu, că tot e e la mod acum, piața de cripto, și pentru cei care au intrat, poate, știi, pe principiul acela FOMO, de a intra atunci când mi-e frică că am pierdut trenul, sunt oameni care au investit, poate, în în zone de vârf ale pieței și acum, efectiv... panică maximă. Ce se întâmplă cu piața, dacă se prăbușește și așa mai departe. Pentru că aceia sunt oamenii care uh, nu știu să gestioneze aceste lucruri și uh, poate intră în niște momente de hype și da. atâta tot. Da? Bun. Iar celelalte zone uh, sunt, de exemplu, pot fi diferite investiții pasive, de genul fonduri de investiții, de genul ETF-uri, da? sau, nu știu, diferite instrumente care sunt, să zic așa, gestionate activ de alții și, practic, pentru tine devine niște investiții pasive. Efectiv, tu nu-ți basi capul, tu doar depui acele sume lună, lună de lună și dacă strategia investițională e foarte bine gândită în spate, lucrurile vor merge de la sine.
1: Da? Bine, trebuie, bine s- trebuie să fii atent unde i pui, Pentru că Categoric,
2: na. da, să da, înțelegi așa, exact. pui și să se și pierzi curs.
1: Bine, și aici da. o chestie Dacă poți să adaug ce ai zis tu Uite că asta este interesant știi? Tu menționai de cripto dar să nu luăm cripto Orice altă piață Toate piaț- piațele, și aici poate, poate tu vrei să punctezi Toate piațele au și scăderi la un dat, Adică există niște cicluri, nu este că o piață Dacă ne uităm, la nivel de zi poate Că e numai scădere sau nu mai crește Dar dacă ne uităm la nivel de ani sau zeci de ani Probabil vom vedea un grafic unde au existat creșteri, apoi niște scăderi destul de abrupte, apoi iarăși s-a revenit până la valoarea inițială, apoi a crescut, apoi iarăși a scăzut. E absolut normal să și scăderi, asta nu, înseamnă, nu este o recomandare de, de investiție, dar în momentul în care cineva se panichează pentru a, că a existat o scădere, problema este că e și lipsă de educație, acolo și ar trebui să investească mai mult în educație, și ar trebui de asemenea să investească puțin,
3: Granger, for the ones who get it done.
4: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify. <laughs> Ți le mă gândesc.
2: Categoric. Așa este, da. Gestionarea emoțiilor, strategia pe care o e în spate, gândirea pe termen lung, pentru că, cum spuneam, investițiile nu se fac pe termen scurt, da? se fac doar pe termen lung, chiar și dacă ai cumpărat poate la un moment de uh, maxim. Dacă tu ai răbdare, cum ai zis și tu categoric vor reveni lucrurile la normal într-un anumit timp și chiar le vor depăși, pentru că piața în general merge pe crește. Bineînțeles, depinde ca respectiva investiție să fie ok, să aibă o strategie de durată, să nu fie ceva care se duce în cap. Dar altfel, da, categoric, vor merge lucrurile bine. Dar asta e problema, că oamenii, în momentul în care ei nici măcar nu au niște rezerve, nu au niște bani planificați și sunt toți banii lor puși acolo, ei nu prea au cum să aibă răbdare. Pentru că în momentul în care le trebuie banii, trebuie să bagem în acolo. Și atunci, de să spuneam că fiecare lucru trebuie planificat mai întâi și trebuie să ai pușculițe pentru fiecare situație. Termen scurt, mediu lung, risc scăzut, mediu ridicat. Toate ar trebui. E, E cumva ca o piramidă. Ar trebui în partea de jos, în bază, să ai partea asta de lucruri safe și cei mai mulți bani. Da? În partea de mijloc, riscul mediu, care, să zicem, îți depășește cumva partea asta de inflație, că iarăși este un aspect important, mai ales în zilele de azi, când inflația este extrem de ridicată. Și în partea de sus, banii pe care îți permiți cumva să i pierzi. Da? Acolo sunt doar banii care vor produce, dacă va ieși treaba, randamente ridicate, dar dacă nu va merge treaba, măcar să nu, să nu trebuiască să-ți plătești anumite chestii cu ei, da? Și să fie doar acele
1: surplusuri, să zic. Uh-huh, uh-huh. Uite, legat de obiective, ce menționai tu mai devreme, când a trebui cineva să se gândească la obiective? Pentru că știi, mă gândesc că are ceva 21 de ani, zice, băi, da, trebuie să mă gândesc la bătrânețe, dar cam devreme, poate.
2: Din punctul meu de vedere... Obiectivele, cum le văd eu, Eu le văd așa un pic ca niște vise pe care de obicei și când suntem mici noi le avem. Așa că și de mici începem să ne gândim că am vrea să fim cu tare sau că vrem să ajungem să avem nu știu ce bani sau nu știu ce mașini, case sau vacanțe sau... Multe lucruri frumoase, da? Bun, acolo deja sunt sunt oarecum vise, da? Dar pentru ca asta să devină realitate, noi în momentul în care intrăm efectiv în câmpul muncii, da? Indiferent ce activitate am face, noi atunci ar trebui să începem să le planificăm. Și cum ar trebui să facem asta? Practic ar trebui să gândim efectiv de la mare la mic. Adică care e obiectivul mare și spart efectiv în bucățele. Ce am nevoie pentru asta? Și efectiv ce da. plan îmi fac în spate ca să ajung la el. Da? Uh-huh. Pentru că atunci, ca orice lucru, dacă oricine la un moment dat și-a dorit ceva și și-a luat. Pentru că efectiv asta a făcut, s-a focusat pe el, s-a gândit 100%, a dat la o parte orice alte ispite, da? să zicem așa, și a mers drept înainte și, și, l-a, și l-a obținut. E, și așa se poate obține fiecare obiectiv, mai mic sau mai mare bineînțeles cu răbdare și cu focus pe ceea ce trebuie să faci, da? Și de când ar trebui efectiv? Da, cam de când începem să obținem bani ar cam trebui. Bine, poate primele venituri, știi cum e, îți cam faci mofturile, da? Îți lucruri pe care le-ai dorit atunci când nu aveai bani. Dar după aceea ar cam trebui să încep să gestionezi banii cum trebuie pentru că, asta am observat, foarte multă lume crede că diferența se va face câștigă mai mulți bani. Ori nu aici am observat că se face diferența. Diferența se face la cât îți rămâne la sfârșit de lună, cât economisești. Uh-huh. Pentru că, altfel, oricâți bani ai câștigat dacă nu-i gestionezi cum trebuie, ca și atunci când ai buzunarul efectiv tăiat, găurit. Da? Oricâți uh-huh. bani ai băga, încep să scurgă. Și asta se întâmplă, efectiv, că omul, pe cât îi crește venitul, începe să cheltuiască mai mult. Începe, cumva, să se răsfețe mai mult. Și atunci, în momentul în care tu ai cusut acest buzunar, practic începi să ai niște obiceiuri sănătoase, bune, poți să trăiești echilibrat și acum și pe viitor. Și atunci, clar, vei sta bine în toate situațiile. Deci, da. Oricând ar trebui să ne apucăm, nu contează că suntem acum, în momentul vieții la 30-40 de ani, niciodată nu e prea târziu, dar trebuie să ne apucăm, pentru că de aici pleacă. Când nu știi pentru ce tragești ca o frunză în vânt, e efectiv cum ești purtat și nu nu dai un sens vieții tale și ceea ce trebuie să faci.
1: Și uite, ziceai tu că de-a lungul vieții obiectivele pot să, să se modifice. Care sunt, din ce ai observat tu, din lucrul cu clienții tăi, care sunt obiectivele principale ale unor oameni în diverse, în diverse faze, în, în, de diverse vârste de-a lungul vieții și care ar fi o anumită ordine să zicem a importanței din punctul tău de vedere
2: aici aș departaja un pic pentru că ceea ce vrea lumea casă și masina, cum ți-am zis majoritatea da? Da. <laughs> dar o să zic exact cum ar trebui să arate pentru că uite de exemplu noi pe partea asta de consultanță financiară lucrăm cumva cu o piramidă piramida lui Maslow doar că adaptată din punct de vedere financiar și practic aici lucrăm pe peniv- Nivele, da? Nivelul de bază este cel de protecție, da? Nivele, practic, nevoile de bază, da? Și aici ar trebui să intre partea asta de educație financiară, adică a deprinde niște obiceiuri bune, da? Partea asta de uh, protecție în caz de accidente și capacitate profesională, da? Pentru că dacă, să zicem, un om lucrează fizic, da? Să zicem, nu știu, mobilă, în construcții sau, eu știu, ceva de genul și el, în momentul ăla, nu știu, a. Rupt om, nu și-a rupt. De fapt, a rămas fără o mână sau eu știu ce se întâmplă, nu știu, probleme fizice, el nu mai poate munci și nu-și mai poate procura pâinea. Și atunci, pentru acele persoane, este un must să aibă cumva o protecție pe partea asta de accidente sau invaliditate. Da? Pentru că pentru mhm. ei, de acolo își câștigă pâinea. Bun, după aceea, nivelul 2, vine nivelul ăsta de siguranță, în care cumva... Vine partea de termen scurt, acea acumulare de bani pentru fondul de urgență, rezervele acelea. După aceea este partea de retrage din activitate, pentru că, da, e bine să o gândim din timp, pentru că atunci faci eforturi mici pe termen lung, nici măcar nu le simți. Da? Uh-huh. Bun. Zona de siguranță financiară este un alt plan pe zona de siguranță, pentru că Eu numesc acest plan ca și cum ai fi ca pisica aia care cade mereu în picioare, adică orice problemă ar interveni mai mai mare, tu acoperi ești acoperit, pentru că dacă ai acei bani, nu vei avea probleme. Da? După aceea vine nivelul 3 în care vine partea de familie, în care aici poți să te gândești la asigurări de sănătate sau naștere, că e bine să le planifici și pe asta din timp, că sunt niște costuri destul de mari. La partea de poate a închide un credit, dacă ai un credit pe termen lung și vrei să-l închizi mai repede. La partea de viitor copii, da? pentru că Trebuie să le planifici și lor în momentul în care apar, poate, de ce nu, un, un plan pentru studii sau pentru un star bun în viață ca să preîntâmpini diferite situații. Că mie îmi place aici să spun că noi creăm posibilități. Noi creăm posibilități ca atunci când nu va fi bine să ai pe ce pune mâna, da? să ai planul B. Da? Și uh, nivelul 4, care vine cu partea asta de libertate financiară, uh, planuri investiționale, uh, creșterea calității vieții, vacanțe exotice, da? să zicem, uh, nivelul uh-huh. acela în care te bucuri efectiv de timp. Da? Și uh-huh. ultimul nivel deja e celălalt în urmă, caritate, moștenire, da? chestii uh, mai, uh, mai, de, mai de după, da? de ce, ce urmează da. după timp. Da, da, da. cam așa ar trebui să arate din punctul meu de vedere și uh, lucrăm pas cu pas, deși par multe, chiar se pot face da? pentru da. că cu cât încep să faci din timp aceste lucruri cu atât devii tu motivat și să găsești soluții de a avea mai mult și uh, a fi mai bine.
1: Și uite înainte de a încheia o ultimă, o ultimă întrebare Andrei, cum îi poți ajuta tu pe oameni să-și îndeplinească aceste obiective? Pentru că menționam că tu ai lucrat cu diversi oameni și ce faci efectiv?
2: Cum spuneam și la început, practic eu în întâlnirile 1 la 1 încep să-i ascult. Le ascult care sunt obiceiurile lor, să înțeleg cum gândesc, să înțeleg ce vor de aici încolo, dacă care sunt planurile lor și efectiv să le arăt această piramidă și cum ar trebui să arate lucrurile și să îi conștientizez de anumite lucruri pentru că oamenii nefiind conștienți nu fac, știi? Pe principiu, cum ai zis tu mai devreme, sunt tânăr, ce-mi trebuie retragere? Da, da, dacă o construiești din timp, cu siguranță vei avea tu, vei alege tu momentul când te retragi, da? Nu va trebui să aștepți după când zice statul, așa? Și, practic, asta încerc să le schimb obiceiurile nesănătoase în obiceiuri sănătoase, da? Fiecare pas îl iau în parte, practic, identific care sunt problemele și încerc să le schimb, da? efectiv fac planul împreună cu ei. Uite cum ar trebui să facem, ce zici, merge asta, nu merge asta, hai să facem altceva. Da? Practic mă adaptez pe ei pentru că pentru mine e important ca chiar să-l facă. Da? Aici nu pot să-i urmăresc dacă chiar fac, adică nu pot să fiu zi de zi lângă ei, dar uh, pot să-i întreb dacă îți asumi treaba asta și uh, te apuci de treabă, pentru că da, trebuie să începem de undeva. Trebuie să facem niște eforturi. Și mai departe, eu prin compania pe care îmi dă posibilitatea să am acces la instrumente financiare din piață și la soluții am această parte de intermediere de soluții financiare și atunci eu în funcție de ceea ce identific la oameni că le-ar trebui, eu vin cu aceste soluții existente în piață și le pliez efectiv pe acel plan, practic îi fac să înțeleagă cum funcționează, ce se întâmplă acolo, unde se duc banii, ce ar putea să se întâmple pe termen lung și așa mai departe. Da? Deci, practic, încerc să găsesc soluțiile care să-i ducă la obiectivele lor în condiții de siguranță, că asta mă interesează, fiu sigur că chiar le mm-hmm.
1: ies. În final, Andrei, cum poate să găsească lumea și poți să ne spui și două cuvinte despre comunitatea aceea online, educație financiară aplicată de pe Facebook?
2: Sigur. Lumea mă poate găsi... În două moduri. Pe grupul meu de Facebook, Educație Financiară Aplicată, acolo mă poate găsi oricine, da? fără probleme. Sunt deja 16.500 de oameni la momentul ăsta și cu, cu, cu o parte din ei chiar am și vorbit, am, am purtat discuții. Bineînțeles, mă pot găsi și pe, pe e-mail. Nu știu, aici las e mail sau îl spun acum, acum cum o să e. să da? Andrei Dragoș Tudose, arond, Gmail.com. Da? Și, uh, efectiv, eu asta încerc. Eu încerc să-i ascult, să înțeleg și să vedem ce putem face. Da? Pentru că nu suntem magicieni să facem lucruri peste noapte, dar cu răbdare, cu înțelegere și cu o strategie bine pusă la punct și organizare, cu siguranță oricine poate. Da? Uh-huh. Și de acolo pleacă multe. Pentru că am observat oameni care au pornit poate de la un nivel mai mic, aveau niște uh, venituri mai mici și nu puteau face multe lucruri, dar au fost ambițioși și au văzut ce se poate face și de acolo le-am dat motivația și de a uh, trece la alt nivel, la investi în ei, la a obține poate un job mai bun și, bineînțeles, de acolo obiectivele se fac mult mai ușor și uh, mult mai repede.
1: Uh-huh. Da? Ok. Andrei, îți mulțumesc mult pentru discuție a fost o plăcere pentru mine. Mare Sfă drag, Florin. Și... Sunt convins că o să le mai repetăm discuțiile acestea. Cu mare drag! Ascultă uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencaster. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însumi mă folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencastr. Folosește linkul florinosoga.ro slash zenka pentru 30% reduceri la prima lună și 14 zile de testare gratuită. Repet, florinosoga.ro slash
4: Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
3: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile.